0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Paulo Teixeira. Olá Paulo, é para nós um enorme prazer receber-te no podcast de Cruzamento. Muito obrigado pela tua disponibilidade. E para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o Paulo Teixeira?
2: Bem, mais uma vez, muito obrigado uh, aos dois por este, por este amável convite, é um prazer estar aqui convosco. É assim, o Paulo Teixeira, olha, eu sou um aveirense, que tenho 50 anos, sou licenciado em Sociologia, tenho, tenho um MBA e trabalho há 25 anos na indústria farmacêutica e, de facto, tenho uma enorme paixão em trabalhar, em trabalhar nesta indústria. Neste momento trabalho na Pfizer, já trabalho na Pfizer há alguns anos, sou desde 2016 o Diretor-Geral da companhia e tenho passado por várias funções na indústria farmacêutica, também passei por várias empresas e também sou, adicionalmente, também sou Vice-Presidente da Pharma e também faço parte, digamos, do board ou até de outras organizações, como é o caso da Câmara de Comércio e o Dominicana, também faço parte do Conselho Consultivo de Imitude e também do Conselho Estratégico Nacional da Saúde. Enfim, assim de uma forma muito resumida, é, é, este é o Paltexar.
0: Obrigado, Paulo. E é inevitável começarmos com uma pergunta sobre a pandemia. Tem-se falado muito sobre a Pfizer e a BioNTech, devido à vacina que têm vindo a produzir contra a Covid-19. Olhando aqui para o importante cruzamento entre a saúde e as tecnologias, qual a importância da tecnologia para acelerar todo este processo de desenvolvimento, produção e distribuição da vacina contra a Covid-19, Paulo? E pode este processo repetir-se para outros medicamentos no futuro?
2: O Daniel, eu diria que a tecnologia desempenhou aqui um papel absolutamente fundamental, porque ainda para mais estamos a falar de uma vacina que tem uma tecnologia, que é uma tecnologia completamente inovadora, que é o RNA mensageiro e que, contrariamente àquilo que existe ou existia até hoje nas vacinas convencionais, que utilizavam normalmente alguma componente do vírus vivo, estas vacinas baseiam-se essencialmente naquilo que é, precisam apenas de uma fração, neste caso, do DNA e como sabemos logo desde o início desta pandemia logo em janeiro isso foi logo sequenciado uh, o que permitiu a possibilidade de nós conseguirmos de facto fazer, construir uma vacina sobretudo recorrendo a esta tecnologia uh, do RNA mensageiro uh, e portanto isto é uma espécie de um software que é facilmente efetuado em laboratório e, a partir daí, obviamente conseguimos, então, inocular, neste caso, no, no corpo humano, que, por sua vez, irá permitir, então, criar a tal resposta imunitária e criar os anticorpos. E, sem dúvida alguma, que é, este é um, um excelente exemplo aqui, hum, digamos, de, de, de uma evolução em termos da tecnologia que permite, enfim, de uma forma muito mais rápida nós conseguirmos construir as vacinas e esta vacina tem também a particularidade de poder também ser mais facilmente construída, chamemos-lhe assim, para novas variantes. E, obviamente, nós hoje falamos muito naquilo que é, digamos, a problemática de novas variantes que possam tornar-se resistentes às vacinas que hoje estão a ser disponibilizadas às pessoas. E, portanto, esta tecnologia tem, de facto, essa, essa vantagem de, caso venha, e acreditamos que, para já, felizmente, isso não tenha acontecido, mas caso venha a surgir esta necessidade de, de ter que adaptar e de criar uma nova vacina, isso facilmente é efetuado. E depois, naturalmente, tudo a, por, a própria tecnologia eu diria que também, no fundo, tem permitido todo o processo de produção e mesmo da própria distribuição porque, sem dúvida alguma, isso, foi, um, isso é um elemento aqui absolutamente crucial para conseguirmos produzir mais rapidamente. E, de facto, esta, esta tecnologia tem também essa vantagem de que permite, digamos, uma produção também muito mais rápida e, naturalmente, depois então, todo o processo da distribuição, a tecnologia tem, tem funcionado aqui como, como um elemento de suporte absolutamente crucial. Quando, a, aqui, a olharmos um bocadinho para o futuro, até que ponto é que isto possa servir de base ou que possa permitir que nós possamos vir a desenvolver outros mecanismos, outros medicamentos para o futuro, ou vacinas, eu diria que sim, não é? Nós temos, de facto, essa expectativa. Esta tecnologia do, do RNA mensageiro já estava a ser estudada há bastante tempo e, de facto, o nosso parceiro já tem uma, uma, uma vasta experiência, pelo menos de uma década, a estudar, um, digamos, tudo o que são medicamentos à base do RNA mensageiro. E, inicialmente, aquilo que estava a ser estudado era a tentativa de criação de uma vacina, uh, digamos, para o tratamento de gripe comum. Mas também se estava a estudar a possibilidade de poder vir uh, a existirem até vacinas com esta tecnologia para outro tipo de patologias, nomeadamente o campo. E, portanto, se há uma das, digamos, das grandes vantagens também desta tecnologia é que abre aqui uma perspectiva para a ciência de podermos vir a desenvolver novos medicamentos e novas vacinas para outras patologias e, no fundo, quem acaba por sair muito muito, muito beneficiado com isto é, sem dúvida, para um lado das pessoas e também a ciência.
1: E falaste em tecnologia, inevitavelmente falamos também de empresas com base tecnológica. Tivemos neste podcast há algum tempo a presença da diretora-geral da Microsoft, a Paula Panarra, e agora estamos a falar com, contigo, o diretor-geral de uma farmacêutica, a Pfizer. A pergunta é, como tem sido a colaboração entre a indústria farmacêutica e as empresas de base tecnológica? E já agora pedi dois exemplos também para demonstrar essa colaboração.
2: Assim, nós na FASA já, enfim, também reconhecemos que efetivamente a tecnologia é, aqui, é um elemento fundamental e, digamos, até faz parte daquilo que é, digamos, os nossos próprios imperativos estratégicos de usar a tecnologia para permitir, por um lado, digamos, uma aceleração em todo o processo de desenvolvimento clínico, porque sabemos que, sem dúvida alguma, isso pode permitir, de facto, esta, esta aceleração e a questão também da, da, da própria digitalização e utilizar aqui a digitalização para tornar até os, os nossos processos internos também muito mais ágeis e facilitar a vida a todas as pessoas que trabalham na organização, de forma que as pessoas também possam ter mais tempo para se dedicarem àquilo que é verdadeiramente importante, que é, obviamente, pensarem em fazer algo que efetivamente possa contribuir para trazer inovações que transformam a vida dos clientes Nós temos, já de longa data, temos uma colaboração como exemplo, a Pfizer tem já há algum, há algum tempo uma colaboração, por exemplo, com o IBM com a Watson e IBM, e neste caso o Watson, como sabemos, é aqui uma plataforma, ou, ou melhor, até um supercomputador que procura resolver alguns problemas cognitivos. E, e sobretudo na área da Oncologia, nós temos, temos vindo a, a procurar ter esta parceria com a, com a IBM, em que, ela, em que o Watson analisa diversos dados, como por exemplo registros clínicos, algumas guidelines, informações, artigos clínicos, não é? e dados do doente, e, e vai recomendar, ou tem a possibilidade de recomendar ao médico, diretrizes de atuação de uma forma absolutamente rápida, estamos aqui a falar em microsegundos, algo que era, eu diria que era quase impossível, porque se olhássemos, se dissemos que era o próprio médico a ter que recolher toda essa informação e, portanto, sem dúvida alguma isto ajuda, ou o objetivo é procurar ajudar claramente a tomar decisões mais rápidas, mas também decisões muito mais acertadas, ou seja, em que não existe aqui tanto a perspectiva sempre do erro humano. E aqui nós olhamos nesta colaboração numa perspectiva também de descoberta de novos medicamentos. Não é? Através da de, de de recolha de diversos dados dos investigadores para gerar novas hipóteses e potencialmente até vir aqui ajudar-nos à descoberta de novas moléculas ou até até de novas indicações para os medicamentos humanos. Outro dos exemplos, e essa até é relativamente recente, é uma colaboração que a Pfizer, e não só a Pfizer, e até o seu próprio parceiro, uh, numa das áreas que nós temos até uh, uma aliança com o medicamento, e uma colaboração com a Fitbit. E a Fitbit, que todos nós conhecemos, com aqueles wearables, com aqueles relógios, não é? e aqui o objetivo é um, é uma colaboração que visa, sobretudo, desenvolver aqui alguns conteúdos educacionais, e sobretudo para procurar aqui orientar e dar mais informação a todas as pessoas, sobretudo pessoas que sofrem de, ou, ou que possam ter o risco de de sofrer de saúde auricular, não é? E todos nós sabemos que uh, nós já temos aplicações, uh, sobretudo nos Apple Watch, que já permite uh, obviamente fazer aqui, uh, nós fazer medição de alguns eletrocardiogramas, uh, e de facto o Fitbit tem uh, esta colaboração com a Pfizer, uh, no sentido também de procurar ainda obter maior informação, uh, no sentido em que todos nós possamos lidar com a doença de uma forma cada vez mais eficiente. E aqui o objetivo é nós conseguirmos até melhorar cada vez mais o próprio diagnóstico.
0: Excelente, Paulo. E também pegando na, na pergunta anterior, em que Estamos a, estamos a falar uh, em duas organizações de carácter multinacional e ambas com os seus headquarters nos Estados Unidos. Se calhar aqui uma pergunta, o que significa isto para a Pfizer em Portugal em termos de modelos de organização? Como se adapta uma multinacional num ambiente como o português?
2: É assim, eu diria, Daniel, que nem sempre da forma mais fácil, e, e o que é que eu quero dizer com isto, é que... Obviamente, infelizmente, as condições, às vezes, no país, tornam um pouco mais difícil, sobretudo, uma empresa multinacional, conseguir se adaptar da melhor maneira, porque, obviamente, como multinacionais, nós temos a vantagem, eu diria a desvantagem, mas, sobretudo, a grande vantagem de termos aqui, digamos, um modelo de organização que é, enfim, transversal. Independentemente de ser em Portugal, ou de ser nos Estados Unidos, ou de ser na China, Uh, o modelo de organização, que é, pelo menos na lógica, obviamente, da Pfizer, é, é idêntico. Ou seja, alguém que, que procure vir à Pfizer uh, vai encontrar uma organização que, na sua estrutura, uh, é naturalmente semelhante àquela que existe noutros países. Naturalmente que uh, a dimensão uh, é, obviamente, diferente, mas naquilo que é, uh, digamos, conceptualmente a sua, uh, o seu modelo de organização, esse não difere. E nós nós já trabalhávamos já há muitos anos que, obviamente, que temos essa essa realidade de de conviver e de trabalhar com base precisamente nestes modelos de multinacional nós aqui na Pfizer temos um modelo que nós denominamos modelo matricial, ou seja com unidades de negócio que são autónomas o que permite que cada uma se possa focar também de uma forma muito adequada naquilo que são os seus próprios objetivos procuramos imprimir uma lógica até quase de uma startup dentro da própria organização de forma a conseguirmos efetivamente potenciar ao máximo tudo aquilo que são os objetivos de cada área. E isso permite de facto também grandes oportunidades para os colegas porque neste modelo de organização Uh, e sendo aqui uma multinacional e sendo uma empresa global que, enfim, que está presente na grande maioria dos países, isto cria de facto também muitas oportunidades para que os colegas possam ter uh, e possam crescer profissionalmente e possam ter a oportunidade de desempenhar funções que extravasam aquilo que são as responsabilidades locais e nacionais. E nós aqui na Pfizer, inclusive, temos já cerca de 15% de tudo aquilo que é a nossa força de trabalho, que tem responsabilidades globais ou regionais, e naturalmente aqui mais uma vez a tecnologia funciona aqui claramente aqui como um facilitador, permitindo que colegas que esses colegas possam, enfim, continuar a residir no país, mas que possam ao mesmo tempo ter essa responsabilidade de conduzir e de, de liderar equipas internacionais com pessoas espalhadas por todo, todo o mundo. Agora, quando eu há pouco dizia que também é, é cada vez mais difícil porque, infelizmente, temos aqui alguns custos de contexto que por vezes fazem com que o nosso mercado seja, infelizmente, cada vez menos atrativo para que empresas multinacionais possam prosperar, possam florescer. Mas isso eu diria que isso é outra, é outra questão.
1: Paulo, e a próxima pergunta é em relação ao investimento. Porque é que então as multinacionais na área farmacêutica não estão a investir tanto quanto se desejaria em Portugal?
2: André, isto tem a ver uh, um pouco com aquilo que eu há pouco dizia. Não? Eu diria que nós, fazendo, se quisermos, uh, muito rapidamente aqui alguma retrospectiva, nós tivemos um, temos tido um desenvolvimento muito grande naquilo que é o nosso sítio científico, é? uh, sobretudo na área biomédica nas últimas duas décadas. E, de facto, Portugal pode, isso sim, eu diria que é, é algo que nós devemos até uh, reconhecer, enaltecer, nós temos uma produtividade científica, se calhar, uh, não é se calhar, acima da média a nível da União Europeia, sobretudo quando falamos, por exemplo, de publicações científicas para review. De facto, nós publicamos muito. E também sabemos que, que existe aqui um grande, ou tem existido um enorme desenvolvimento, na área digital, com inúmeras pequenas empresas a serem criadas e instaladas em Portugal, muitas delas, inclusive, dentro daquilo que é o próprio ecossistema, se quisermos, do setor da saúde. E, portanto, nós temos, de facto, condições, o país tem condições que permite atrair, precisamente, esse investimento e essas empresas para que elas possam operar no nosso país. Eu diria que o problema tem a ver, por um lado, com, às vezes, as condições que oferecem, em termos de benefícios, em termos do próprio contexto económico ou regulamentar para que essas empresas, de facto, não só se instalem, mas que depois possam, como há pouco dizia, possam prosperar. Nós, infelizmente, acho que continuamos a ter um enquadramento regulamentar muito complexo no que respeita a colocar medicamentos inovadores no nosso mercado. Portugal, infelizmente, ainda é dos países da Europa Ocidental em que a possibilidade do acesso à inovação, da aprovação de inovação ainda demora demasiado tempo, comparativamente, quando nós nos comparamos até com alguns países da Europa Ocidental, e eu acho que nós queremos sempre comparar-nos com aquilo que são os países da Europa Ocidental, não nos queremos comparar com outros países, que onde, efetivamente, também sofrem, se calhar, de problemas de dinheiro. Temos várias camadas de decisão em todo este processo e isto contribui efetivamente para que haja demoras em todo o processo e o que faz com que se calhar um doente português acabe por não estar nas mesmas circunstâncias, de ter acesso a esse medicamento dentro do mesmo timing e nas mesmas circunstâncias do que se calhar outro doente que está em França ou em Espanha ou Itália, só para citar aqui este exemplo. E depois, naturalmente, temos que ter consciência de que as empresas como a Pfizer e as, sobretudo as multinacionais farmacêuticas, e quem diz multinacionais farmacêuticas diz multinacionais de outro setor, podemos, eu diria, quase que extravasar isto para outras áreas, o quando têm que tomar decisões sobre, sobre o investimento, onde vão investir, naturalmente levam em consideração e dão prioridade nas suas decisões de investimento aos países que valorizem e que priorizem, de facto, a inovação. E, portanto, as condições favoráveis de acesso ao mercado são, sem dúvida alguma, aqui um fator crítico de sucesso no que respeita a estas decisões de investimento. Uh, e se nós continuamos a criar aqui obstáculos à inovação, não estamos a aproveitar aqui este ativo que é muito importante no nosso país e que é o nosso científico e Isso faz com que as condições, quando nos comparamos com outros países, porque não nos podemos esquecer, quando uma empresa uma a e quem diz a Pfizer diz outras, tomam estas decisões, naturalmente tomam estas decisões no âmbito de um quadro muito competitivo, que há outros países que normalmente também têm exatamente os mesmos interesses de conseguir captar o máximo possível de investimento. E aí nós, quando nos comparamos precisamente com outras economias e com outros países, eu diria que nós não, não ficamos muito bem ainda na fotografia. Obviamente que tem havido um processo de evolução e reconhecemos que, efetivamente, os nossos governantes têm procurado, enfim, tornar o nosso aqui ecossistema, se quisermos, ou o nosso próprio contexto económico um pouco mais atrativo, mas eu diria que ainda há muito, ainda há muito a fazer. E, de facto, não aproveitamos aquilo que são as condições. Ainda muito recentemente apresentámos aqui um estudo que foi efetuado até pela Apifarma, em que demonstrou a importância que os medicamentos inovadores trazem para a economia. Estamos a falar de uma elevada porcentagem em termos pedido. Uh, e eu finalizava apenas dando apenas uma nota. Cada euro que nós investimos no setor farmacêutico, nomeadamente na área uh, da inovação terapêutica, isto tem um rácio em termos de um input-output de 2,1. Ou seja, significa que cada euro que nós investimos, isto vai dar um retorno para a economia de 2,1 euro. E isto é superior à maioria das indústrias que operam em Portugal. E, portanto, isto devia fazermos pensar uh, e repensar a forma como nós estamos a definir a prioridade, precisamente, para, uh, a nível da, da área farmacêutica. Obrigado, Paulo. Referiste
1: os doentes, os pacientes e desta forma eu gostava também aqui de abordar um pouco a literacia em saúde. É um dos objetivos deste podcast, é de facto quebrar algumas destas barreiras em termos de literacia. A pergunta que gostávamos de te colocar é como é que conseguimos descomplicar a linguagem para a população, para a sociedade? Podes partilhar também algumas das iniciativas que estão a ser feitas pela Pfizer neste âmbito?
2: Não, com certeza, e eu acho que, e até fruto se calhar, de, de, digamos, da situação que nós temos todos de viver, com, com a pandemia, nunca se falou tanto em saúde, nunca se falou tanto em ciência, e investigação, como no último ano. E dando aqui, apenas aqui, também alguns, alguns dados, eu, por acaso, eu tive essa preocupação até ali há pouco tempo, que em 2016, portanto, num estudo realizado em 2016, sobre literacia saúde, cinco em saúde, 5 em cada 10 pessoas tinham índices muito baixos de literacia, portanto, estamos a falar de 50%. E, de facto, esta é uma área onde há muito ainda para fazer. E sentimos também, na perspectiva da Pfizer, que é, de facto, o nosso dever é informar a sociedade civil sobre todos os aspectos ligados à saúde, não é? E por isso é que nós, de facto, temos vindo a desenvolver algumas iniciativas, e eu posso dar aqui o exemplo, nós até em plena pandemia criámos aqui um projeto que chamámos de Pfizer Talks, que são umas pequenas conversas, que é um programa de conversas informais com aquilo que nós entendemos que são os melhores profissionais na área da inovação e saúde, que na primeira pessoa nos procuram contar o que melhor se está a fazer em Portugal e que impacto é que isso está a ter também nas nossas vidas e na nossa vida. Uh, já gravámos uma primeira série, até mesmo durante o final do ano passado. Estamos neste momento a terminar aqui uma segunda série e já convidámos e tivemos pessoas, temos tido pessoas como uh, a professora Ana Paula Martins, não é? a Bastinária das Farmacêuticos, o professor Alexandre Quintanilha, a professora Alberto Campos Fernandes, a doutora Maria Belém, a professora Olímpica Oliveira, isto só para citar algumas, não? E o grande objetivo é, de facto, com a visão destas personalidades, procurar falar de uma forma também descomplicada, não é? de uma linguagem acessível e para permitir contribuir de alguma forma também com alguma literacia em saúde. E mais recentemente, este ano, nós também criámos um novo projeto que nós denominamos que é o Pfizer Curious, são workshops que, que têm aqui uh, o objetivo de informar sobre, enfim, os mais variados temas e questões relacionadas com a ciência e relacionadas com a medicina. Reparem que tudo isto são uh, são programas que nós, uh, e neste caso aqui é do, dos workshops, é algo que nós até disponibilizamos e efetuamos live nas redes sociais e no, no Facebook até da, da própria Pfizer. Não é? uh, e neste momento já fizemos, já efetuamos dois workshops estão relacionados com o tema de tratar a saúde por tudo e que procuramos de facto utilizar aqui sim as redes sociais para, como veículo de partilha destes conteúdos e contribuindo assim para melhorar um bocadinho a questão da literacia em seu
0: E Paulo, voltando aqui à indústria, nomeadamente às cadeias de distribuição que sabemos são cada vez mais globais e também por isso mais complexas. Como tem a tecnologia contribuído para melhorar e otimizar estas cadeias de distribuição na indústria farmacêutica?
2: Não, a tecnologia tem contribuído, enfim, de uma forma significativa. E eu até poderei aqui dar, se calhar, dois exemplos para ilustrar um pouco melhor, e que são itens até relativamente, são, são muito recentes. Não é? Algum deles que, enfim, é um bom exemplo até da, da utilização destas novas tecnologias, apesar de isso implicar também aqui alguns investimentos, ou ter implicado alguns investimentos por parte da indústria. Estou a falar de um, todo o processo relacionado com a serialização, ou seja, devido, derivado de uma diretiva comunitária de alguns anos esta parte, digamos, todas as embalagens medicamentos passam a ter, neste momento já tem aquilo que nós denominamos um data matrix, ou seja uma espécie de um código, não é um QR code que todos nós, enfim, agora nós vamos a um restaurante não é? e agora em tempo de pandemia nós sabemos que, obviamente, ninguém nos desfavoriza as imedas, não é? nós temos que usar o um tal QR code para saber, obviamente, aquele que é emenda. É? Este procedimento, não é? qual é que é o grande objetivo? O grande objetivo é ah, no fundo fazer aqui o tracking de todos os medicamentos, assim, e, a, e esta diretiva comunitária visava, ou visa sobretudo aqui, diminuir tudo aquilo que é os riscos associados à contrafação. E, portanto, é aqui um bom exemplo de procurarmos aqui, por um lado, não só otimizar, mas até minimizar aqui os riscos de contrafação que existem e sobretudo na área do medicamento, eu diria que é absolutamente crucial, porque nós sabemos até que o evento da internet, digamos cada vez mais, têm sido os exemplos de medicamentos falsos que são vendidos e obviamente com riscos acrescidos para a saúde. E outro dos exemplos, se calhar, este ainda muito mais recente, não é? da utilização da tecnologia, tem sido, e aqui eu vou dar aqui um exemplo da própria Pfizer, não é? aquilo que nós estamos a fazer, por exemplo, com a distribuição da nossa vacina. Como sabem, a nossa vacina requer, ou tem requerido aqui, algumas condições em termos de refrigeração e, portanto, todas as boxes que foram criadas, aquelas caixas térmicas, todas elas vêm com GPS, vêm com sensores de medição de temperatura e nós na nossa fábrica conseguimos localizar e fazer o tracking, não só de onde é que estão todas essas embalagens, neste caso as caixas térmicas, como sabemos, conseguimos controlar sempre à distância se a temperatura que efetivamente dessas caixas está dentro daquilo que são os padrões, que obviamente têm que ser rigorosamente cumpridos, de forma a assegurar, de facto, a qualidade destas vacinas. E, portanto, isto são dois exemplos de como a tecnologia tem, efetivamente, contribuído para melhorar toda esta cadeia de distribuição. E aquilo que nós temos também assistido é que a própria tecnologia tem contribuído para que nós consigamos otimizar aquilo que é, digamos, as próprias instalações fábricas, no sentido de automatizar cada vez mais, permitir-se calhar com que, em alguns casos, intervenção humana até seja menor e fazer com que isso, ao final do dia, consiga até aumentar as capacidades de produção. E nós tivemos também esse exemplo recente e que fizemos algumas reestruturações numa das nossas fábricas, com vista, precisamente, aqui, a, a otimizar todo o nosso processo de fabrico. E a, a tecnologia aqui, eu diria que é um elemento absolutamente crucial
0: Ainda na assim, cena da tecnologia, Paulo, e olhando para um elemento importantíssimo da indústria farmacêutica, que são os ensaios clínicos, um, e, que são usados, nomeadamente, para o desenvolvimento de novos medicamentos, como é que as tecnologias e estas novas tecnologias têm também contribuído para otimizar este processo, Paulo?
2: Daniel, tem, tem contribuído também uh, de uma forma muito, muito, muito significativa, uh, e se calhar pegando uh, é algo também, mais uma vez, muito recente, que foi com, com o próprio desenvolvimento desta vacina, é aqui um bom exemplo de que isto só foi possível nós conseguirmos fazer e tornar possível aquilo que se calhar à primeira vista nós acharíamos que era quase impossível não é? graças também à própria tecnologia porque nós conseguimos fazer, por exemplo ensaios clínicos envolvem 44 mil voluntários e utilizando uh, ou permitindo fazer aqui uma estratificação e quando digo estratificação no sentido de procurar envolver aqui Percentagens nos vários países onde foram efetuados os ensaios clínicos cada vez mais representativos das diferentes populações onde isso está a ser feito. E isso foi, só foi possível graças, de facto, à tecnologia e, e essa própria tecnologia permitiu que esses, esses ensaios clínicos fossem feitos de uma forma muito mais rápida e que os resultados fossem partilhados praticamente em tempo real com, uh, neste caso, as autoridades regulamentares E uh, foi, efetivamente, se isso não fosse possível, dificilmente nós teríamos conseguido uh, desenvolver, neste caso, uma vacina, digamos, neste tempo recorde, porque aquilo que nós tínhamos até precisamente ao ano passado era só a partir do momento em que os ensaios clínicos eram desenvolvidos é que os resultados eram partilhados com as autoridades regulamentares, e normalmente nós sabemos que muitas das vezes os próprios ensaios clínicos acabam por demorar vários anos, se nós considerarmos todas as fases 1, 2 e 3. E a própria tecnologia funcionou aqui como uh, também um elemento de facilitador em permitir, por um lado, o recrutamento, por outro lado, toda a parte de, da avaliação e, por outro lado, depois, uh, digamos, a aprovação. Uh, e aquilo que nós olhamos, sem dúvida, para aquilo que é provavelmente o futuro, uh, é que uh, a tecnologia permite ou está a permitir com que, de uma forma mais fácil, por um lado, os doentes vão poder ter acesso ou estão a ter acesso também de uma forma muito mais facilitada, digamos, a, a todos os ensaios clínicos que estão a ser realizados em todo o mundo e isso, sem dúvida, é uma maioria que é uma grande vantagem para os doentes e, sobretudo, para aquelas famílias e que, infelizmente, acabam por, por estar a sofrer enfim, de determinado tipo de doenças e que procuram, quase desesperadamente, a possibilidade de poderem participar. Em, em alguns ensaios clínicos e só graças à, à tecnologia e à, e à possibilidade de nós disponibilizarmos uh, de uma forma muito rápida toda essa informação e todos esses dados, as pessoas passam a ter acesso também de uma forma muito mais facilitada, mas isto também vai permitir que, de futuro, o desenvolvimento de novos medicamentos e de novas vacinas vão permitir otimizar ainda mais este processo. Eu não digo que nós, a partir de agora, digamos, passemos a, a conseguir desenvolver e aprovar medicamentos ou vacinas, digamos, no, no prazo recorde com que assistimos no ano passado, mas eu estou sinceramente confiante de que, de futuro, nós, se calhar, não vamos demorar 10 a 15 anos para desenvolver um medicamento ou vacina. Vamos conseguir, de facto, importar todos esses timings porque o próprio processo de decisão por parte das autoridades parlamentares, com a utilização da tecnologia, torna-se muito mais, muito bom Muito
1: obrigado, Paulo. E temos pedido muitos exemplos ao longo desta conversa. Vou-te pedir mais dois. Do teu ponto de vista, onde é que as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso? E já agora, se puderes explicar também o porquê dessa tua escolha.
2: Eu há pouco falei-vos desta parceria que nós temos, ou que faz tem tido com o Fitbit, e, e se calhar um dos bons exemplos, não é, destas áreas em que a área do digital e da saúde se cruza se calhar com mais sucesso é, é precisamente esta questão dos wearables, não é? Acho que isto tem permitido o facto de nós, cada vez mais, não só nos nossos, nos nossos relógios digitais, se quisermos, ou até nas nossas apps digitais que nós temos todos nos nossos smartphones, tudo isto sem dúvida alguma, nós passamos a ter muito mais informação, sobretudo aquilo que são os nossos dados clínicos, não é? quantos passos damos, não é? quantas calorias ingerimos, qual é o nosso peso por aí fora, não é? Numa base, e, aqui, e aqui sem dúvida alguma em tempo real, não é? que nós vamos ter acesso a estes dados sempre, permanentemente, e isto faz com que, de facto, as pessoas tenham muito maior consciência sobre o seu estado de saúde, sobre, sobre os seus próprios hábitos, um, não é, diários e, um, e o grande objetivo é que nós também aumentemos também esta nossa a própria literacia no sentido de uh, sermos levarmos uh, estilos de vida muito mais saudáveis porque sem dúvida alguma nós iremos, iremos sair todos beneficiados com isto. E uh, aqui neste caso o digital tem sido aqui verdadeiramente uma ajuda absolutamente crucial. Não é? Portanto, tudo o que tem a ver com estes wearables e as apps digitais todos nós usamos desde que permite em termos de adesão terapêutica, que não nos esqueçamos de tomar os medicamentos quando devemos não é? controlarmos precisamente tudo aquilo que que são os nossos sinais vitais em algumas áreas eu diria que isso é, enfim tem sido absolutamente fundamental e que está a revolucionar de alguma forma, não só a forma como nós olhamos para a saúde, mas também tem permitido até a entrada de novos players dentro, digamos do setor da saúde, com cada vez mais enfim, novos dispositivos, novas tecnologias que nos vão ajudar, sem dúvida alguma, a que nós vivemos com, com tudo o que tem a ver com a saúde, de uma forma, também eu diria quase, enfim, perfeitamente normal nós, digamos, já passaremos a olhar para isto quase como uma coisa, quase como respirar quase como, como comer. E por outro lado, olha Fruto até desta, desta pandemia, outro exemplo poderia ser, o que eu posso citar, é a questão da telemedicina, ou das teleconsultas. Ou seja, o facto de, de repente, nós nos vermos privados, não é? de estarmos confinados, ah, mas das pessoas continuarem a ter necessidade de ter acesso a cuidados de saúde, porque, infelizmente, isso não para. Aqui o digital funcionou também aqui como um facilitador no sentido de permitir que as pessoas continuassem a ter acesso ao seu médico, a consultas médicas, aos seus cuidados de saúde. Obviamente, eu diria que este tem sido um processo evolutivo e se calhar há um ano atrás, digamos, todos os processos de telemedicina que têm vindo a ser desenvolvidos se calhar ainda eram relativamente rudimentares. Hoje, se calhar, já são muito mais evoluídos, porque, entretanto, nós também temos vindo a aprender. E, e, e existem vários exemplos de colaboração entre, entre entidades públicas e entidades privadas no sentido de tornar, através de formação, através de etc, no sentido de permitir que mesmo após esta pandemia, que sem dúvida alguma, que isto venha para ficar, ou seja, que, que de futuro nós seguramente vamos poder ter acesso a, não é? e as companhias de seguros, enfim, já, já de alguma forma também oferecem este tipo de serviços, mas mesmo a nível do Estado, que se calhar uma percentagem, eu diria que até muito significativa destes cuidados de saúde passem a ser prestados até uh, através, precisamente, destas ferramentas digitais e que evitem que uh, muitas pessoas tenham que se deslocar aos centros de saúde ou aos hospitais para terem a possibilidade, enfim, de terem algum cuidado de saúde, ou para terem acesso, por exemplo, a renovações de prescrição, ou para terem acesso a consultas de follow-up, ou seja, que não, que não exige, enfim, aqui uma presença física. E, aliás, curiosamente, a este respeito, começa-se hoje já a saber que, para determinado tipo de diagnósticos, até, por exemplo, a nível da dermatologia, às vezes é mais fidedigno a utilização de determinado tipo de ferramentas digitais do que a utilização, às vezes, do próprio olho humano, ainda que nada substitui o médico e, obviamente, a sua experiência clínica. Isso é absolutamente fundamental e acho que nunca se deve perder e nós aqui a questão deve ser em tentarmos humanizar cada vez mais tudo, tudo aquilo que é a prestação destes cuidados de saúde, mesmo que eles sejam feitos por via virtual. Mas sem dúvida alguma, com a evolução da tecnologia, isto vai permitir, de facto, aos profissionais de saúde, de facto, serem ainda mais, eu diria, mais eficazes a detectar e a fazer o diagnóstico de algumas situações que, obviamente, irá beneficiar todas as pessoas que, que realmente sofrem das diferentes patologias.
0: Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Falámos neste episódio sobre o importante papel que a Pfizer está a desempenhar no combate à pandemia e em vários projetos e muitos exemplos que a Pfizer está a desenvolver na área da saúde e também no cruzamento com as tecnologias. Última pergunta, Paulo. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: Olha, Daniel, eu diria que, é assim, apesar de eu não ser, digamos, das pessoas mais ativas nas redes sociais, obviamente nós temos procurado, e e eu procuro em particular, partilhar aquilo que nós vamos fazendo e aquilo que, obviamente, aquilo que nós entendemos que de melhor vamos fazendo e que queremos que as pessoas, de facto, tenham conhecimento e fazemos através das nossas redes sociais, através do LinkedIn, através do Facebook, e portanto eu aqui diria ou por via dos canais digitais das redes sociais da Pfizer ou daqueles que são mais pessoais as pessoas poderão encontrar-me e eu estarei totalmente disponível para partilhar e disponível para colaborar naquilo que for necessário. Muito obrigado Paulo. Quanto a nós podem também encontrar-nos
1: no LinkedIn e Twitter e para feedback sobre o podcast visitem o nosso website em podcast.com. Esta informação estará nas notas do episódio despeço-me e até à próxima conversa.
0: Obrigado. Até breve.